1: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Hashtag Adoração, o seu podcast que fala sobre adoração, música, liturgia, tecnologia para igrejas, tudo que envolve o mundo da música, da arte e da liturgia das igrejas. Eu sou Renato Marinoni e esse podcast é produzido em parceria com a Rádio Transmundial e o IACA, Instituto de Adoração, Cultura e Arte. Hoje, um tema muito legal e com dois convidados super especiais. Eu vou começar com a convidada mais especial uh, que eu poderia ter, que é Andressa Marilone, além da minha esposa, é pedagoga vocal, musicista, líder de louvor na IB Metrô. Andressa, seja bem vinda
2: Obrigada, Renato. É um prazer estar aqui.
1: E a, o outro convidado é um grande amigo de quem nós somos muito fãs, um baita músico, baita compositor, baita gente boa. João Alexandre, seja muito bem-vindo, João.
0: Privilégio demais estar aqui com vocês Sim. de novo. É duro participar de um podcast onde tem dois professores perguntando as coisas, né? Vai ser complicado, mas vamos lá. Ah, meu
2: Deus. Eu que vou ter o que aprender aqui, para caramba. Não, Sempre nada. tem, né? Vamos
1: lá. Gente, muito obrigado pela participação. Nós vamos falar sobre um tema muito especial, que é o tema de técnica ou a necessidade de um crescimento técnico quando a gente fala principalmente de música, de arte dentro das igrejas. Né? E aí eu queria começar com uma pergunta, e eu acho que o João pode começar respondendo e depois a Andressa uh, responde também. João, existe uma ideia errada nas igrejas, ou às vezes na mentalidade dos cristãos, e, a, e não só dos cristãos, mas de forma geral na sociedade, de que talento basta para ser um bom artista. E aí eu te pergunto, você que é um gênio na música... Quanto que é talento e quanto que é dedicação?
0: Bom, primeiro eu quero agradecer a sua generosidade. Você já é um generosidade, seja, usou uma palavra ou a outra, que, eu acho que você foi generoso em me chamar de gênio. Eu não me acho gênio não. Eu, eu, eu sei que você conhece inclusive as minhas grandes limitações, Renato. Eu agradeço o seu carinho. Eu acho assim, eu vou usar uma, eu vou usar uma frase que eu ouvi do Martinho da Vila, que é um grande compositor brasileiro. Eu acho que uma coisa é, é muito, uma coisa complementa a outra. Eu acho que o talento da pessoa, Nato, ele vai até onde o estudo complementa. Complementa e o estudo vai até onde o talento complementa. Eu acho que uma coisa não é, não exclui a outra, não são excludentes, entendeu? quer dizer, não adianta eu ter um talento imenso se eu não for um cara que me dedico, que eu estudo que eu vou atrás daquilo, daquilo que eu faço com, com, com excelência fazer o melhor que eu posso com aquilo que eu tenho senão não adianta, senão você é sempre um músico talentoso e medíocre e o contrário também não adianta só, eu acho que se a pessoa não tem talento, às vezes ela tá batendo numa tecla errada em querer ser músico, vai procurar uma outra coisa que de repente seja melhor e que ela faça com mais facilidade todo mundo ama a música, a gente é vamos concordar que todo mundo quer ser músico, todo mundo quer tocar com né? Mas nem, mas, mas nem todo mundo tem esse, essa habilidade de chegar mais rápido. Eu nunca digo para um cara que ele não vai conseguir. Eu só acho que, assim, as pessoas erram em ficar dando um uh, murro em ponta de faca. Às vezes o seu talento é outro e você pode exercer ele com muito mais categoria do que música. Mas é, é claro que o estudo, o estudo também é acirrado vai te levar a algum lugar, mesmo que você não tenha esse talento. Eu acho que ele vai te levar. Eu conheço gente que é muito esforçada, embora não tenha esse talento nato. Não, não nasceu com isso. O pai era outra coisa, a mãe era outra coisa, o avô outra coisa ainda. Mas o cara estudou <risos> Ele virou, virou um baita músico. Então, eu acho que tudo se chega lá com esforço. Agora, digo o que o Martin da Vila falou. O talento complementa o estudo
1: e o estudo complementa o talento. Uma coisa não é prudente da é outra. Não Excelente. Outra. Muito bacana. Andressa, para você, como é que funciona essa questão do talento da dedicação? Concordo
2: com o João quando ele comenta que existe uma questão de predisposição e, realmente, cada um tem predisposições para determinadas coisas. Se a gente for pensar... Música como uma habilidade, pintura como uma habilidade, jogar futebol. Eu, por exemplo, não sou muito boa nessa parte física da coisa. Tipo, jogar bola, vôlei nunca foi o meu forte. Mas tem uma coisa que, com o passar do tempo aí, nessa parte, né? Lecionando, atendendo cantores, eu tenho visto frutos muito interessantes... É com pessoas que anteriormente não tinham tanta habilidade de afinação e que, de repente, começaram a se tornar melhores e entrar no, no, na tonalidade. Sabe aquela coisa que você fala, joga um ré aí e você entra na música? Então, hoje, consegui assim, perceber, com o passar do tempo, que algumas pessoas elas começaram a vencer isso. E eu concordo com o João que que realmente é, existem níveis, né? Tem pessoas que tem essa predisposição, desenvolve, outras que não tem nem tanto, mas são esforçadas, conseguem chegar, né, num determinado patamar. Então, mas eu acho que é uma coisa desenvolvível, né? E assim, a gente eu vejo até pela minha própria experiência que eu era conhecida como a Andressa, instrumentista, na época de seminário eu tocava é, piano e violino, né? E cantava também assim nos corais, eu era a Andressa do, do Contralto, e eu achava que eu nunca ia ser uma boa cantora. Até porque eu não conseguia chegar muito bem nos agudos e tal Então eu até tinha uma educação musical Mas a técnica, ela não era desenvolvida E aí eu comecei a correr atrás Comecei a correr atrás da pedagogia vocal Que é onde me deu todo esse subsídio de fisiologia, anatomia, fonética E aí eu comecei a entender que na parte vocal, pelo menos ali Todo ser humano ele tem o um mesmo material Todo mundo tem uma laringe, tem uma prega vocal, tem boca Quer dizer, duas pregas vocais, né? E aí eu comecei a ver que, caramba, com o treino e se conhecendo por dentro, as coisas começaram a acontecer. E pensando até a voz como um músculo, né? que às vezes, a gente pensa a voz como uma coisa muito... Aquela coisa etérea, artística, né? Do bonito, do belo. Mas é um músculo também, né? E um músculo que pode se tornar forte, pode se tornar resistente.
1: Que precisa claro ser que treinado, né? Vai,
2: que precisa ser treinado, exatamente. Então... É, eu acho que isso vai muito realmente da constância da pessoa, ela é, ser esforçada. E aí, a gente vai vendo como é que esses resultados vão acontecendo, né? É, aliás... Aí, eu, eu acredito que é possível, sim. De, vai de pessoa a pessoa, né?
1: É, claro. E, e assim... É eu convivo com você e eu sei do seu esforço, do seu estudo quanto você estuda, o quanto você se dedica o João a Andressa quando vai cantar, vou contar os bastidores aqui de casa né? quando a gente vai Ai, ministrar na igreja e <risos> vai fazer as coisas ela pega as músicas ensaia a sílaba por sílaba e pega a parte mais difícil e fica lá aí eu queria perguntar pra você, João, já que a Andressa falou da experiência dela uma curiosidade, você faz as coisas fa dificílimas parecerem fáceis, e aí eu queria te perguntar perguntar como que é isso na prática para você. Acho que pode ser uma curiosidade de muitos ouvintes nossos, né? Porque você tem facilidade com letra, você é um cara que tem facilidade é, de saber as músicas, de pegar, de tocar. Quanto você estuda, quanto que você... É refaz Você é um cara metódico, perfeccionista. Conta para os nossos ouvintes como que é na prática, João, um pouco sobre isso. Rapaz, que
0: medo de decepcionar, de decepcionar todo mundo agora. Que medo que eu estou assim, no fundo da alma. <risos> <risos> eu, vou, eu vou ter que confessar para vocês uma coisa. Raramente eu pego um violão em casa para tocar. Assim. Eu pego o violão quando eu, vou, quando eu vou, sei lá, gravar alguma coisa, quando eu preciso desenvolver uma, um arranjo, uma harmonia e tal. Quer dizer, muita coisa que eu, coisa que eu faço realmente é intuitiva. E eu não estou aqui defendendo que eu seja um fenômeno por causa disso, pelo contrário. O certo é você tocar todo dia, o certo é você estudar todo dia, porque é, quando você está com o um estudo na ponta do dedo certinho, você não tem certas dificuldades que eu tenho quando vou me apresentar. Né? Por exemplo, a primeira música e a segunda são sempre um problema, porque eu estou com o dedo frio ainda, então eu estou começando com a terceira música. Está aquecendo. De coisa, exatamente, que o músculo da voz é que vai para o dedo. A voz é a mesma coisa, viu, André? Eu sou um vagabundo, eu não faço aquecimento, eu não faço nada. E eu, quer dizer, eu não me eu considero cantor, já falei isso, vocês já ouviram falar isso, eu me considero um cantador, ah. né? Eu não sou cantor, não tenho técnica nenhuma, mas uma coisa eu tenho que reconhecer, esse o trabalho que você faz lá com o pessoal na, na onde você trabalha, e também no IACA, é um trabalho fundamental. Eu fiz uma aula com o um preparador vocal aqui de Campinas, o Fabiano Albuquerque, gente boa. Legal. Um... Uma aula que eu fiz com ele, eu descobri que eu ainda tinha uns agudos que eu achei que eu não tinha mais, entendeu? Ah lá, <risos> toda então, vendo. Então, toda, toda, essa, não, toda essa, essa coisa de treinar é muito boa. Então, eu não vou, eu vou dizer assim, eu já fui de tocar muito violão direto durante o dia todo, né? Quando eu era mais novo. Quando eu comecei a tocar, era aquela coisa de varar a noite tocando violão, eu gostava disso. Então, muita coisa, é, aí passa, passa por aquela coisa assim, né? A necessidade faz, né? Quando você precisa tocar um negócio um pouco mais rebuscado, aí eu sinto um pouco de diferença. Eu tenho que estudar, eu tenho que o violão tem que. Mas a mesma coisa com voz, né? Eu também não, não, não faço isso em casa, não gosta, não encanto quase em casa. né? A, gente... a última coisa que eu quero ouvir em casa é música, né? Porque você trabalha. Com...
2: Você já faz não... isso o tempo inteiro, né, então, não, João?
0: Não, você, vai no, você vai no churrasco, né, André? Se o cara traz, põe lá, põe pra tocar o seu CD durante o churrasco. Quando pelo amor de Deus, irmão, desliga aquele negócio. <risos> Deixa eu ouvir outra coisa. Quando eu não tô tocando, gente, eu gosto de ouvir barulho de água, passarinho, eu gosto de ouvir vento. E eu descobri que não sou só eu. Esses dias eu estava conversando com o Rafa. O Rafa é a mesma coisa. O Rafael, que é, também é vocal, Rafa né? Rafa Barreto. É bar exatamente, conversei com o PG, o PG é a mesma coisa, eu conheci um monte de gente que detesta ouvir música quando não está trabalhando com a música, então é diferente, e as pessoas acham que a gente vive aqui numa, num romance com a música, né, a música é trabalho, então para mim, por ser é, trabalho, sim. quando eu me dedico a fazer uma produção, por exemplo, aí eu vou pegar o violão, vou estudar, vou ver o que eu vou fazer, quando eu vou tocar, por exemplo, se eu vou tocar com alguém que eu sei que, pô, é que a Andressa tá certíssima em fazer o que ela faz, porque, pô, se todo mundo fizesse isso, a gente não tinha surpresa no culto, é verdade. Eu não tinha onde você vai tocar. A prática leva à perfeição. Procuro alguém pra resolver meu problema Pois não consigo me encaixar nesse esquema São sempre variações do mesmo tema Meras repetições A extravagância vem de todos os lados e faz chover profetas apaixonados
1: morrendo em pé rompendo a fé dos cansados que ouvem suas canções. Isso aí. E assim a tanto o João quanto a Andressa são... Nós, nós três somos professores, né? E, e o João tem um curso online, para quem não conhece, um curso... O, o, ele vai falar um pouquinho no final mais sobre o curso, mas é um curso que tem de violão, de harmonia, de reharmonização, com vários níveis, né, João? O nível iniciante, o nível médio, o nível avançado. A Andressa dá treinamentos vocais, dá consultoria vocal, dá treino vocal e faz toda essa preparação do cantor, do artista e aí eu queria, assim, é, agora não mais vocês como os artistas, mas agora como preparadores de outros músicos, de outros cantores, de outros artistas, a, a gente percebe também que as pessoas variam, né? Assim, a, a questão do da percepção de cada um, do talento de cada um, da, da velocidade que cada um desenvolve, né? Como que é isso para vocês também?
2: É, a pedagogia vocal, ela me trouxe uma coisa muito interessante, porque eu me formei primeiro em música, fiz o bacharelado, me formei em canto lírico, então aquela coisa bem eruda, e na época eu tinha bastante contato com a parte mais performática da coisa, interpretação, e aí a gente tem aquelas matérias todas de harmonia, contraponto, você pega a teoria musical, tem um pouco também de coral, e eu sentia muita falta de entender como é que acontecia todo o mecanismo da voz, como é que você produzia os agudos, os graves, como é que você conseguia cantar sete, oito, nove músicas sem se cansar. E aí eu comecei a correr atrás. Aí quando eu fui mesmo para a área da pós-graduação e agora mais recentemente me formando no mestrado em né? e aí eu comecei a perceber que cada pessoa ela é um ser individual. Porque às vezes eu vejo no YouTube, o pessoal posta, às vezes até na boa vontade, alguns exercícios vocais e fala, ah, para todo mundo fazer. E aí, às vezes, esse cantor olhando aquele vídeo acha que aquele exercício vai dar super certo e às vezes nem era para ele. Às vezes a pessoa faz errado o exercício, cheio de tensão. Eu vou dar até um exemplo simples, que vocês já devem ter até ouvido por aí aquela famosa vibração de lábio que o pessoal faz acho que o João deve ter feito aí também alguma vez, né, João?
0: Muitas vezes, muitas vezes.
2: Vibração de lábio, né? Então, é. uma técnica tão simples, um exercício simples, aparentemente falando, mas que se feito, por exemplo, de uma maneira muito tensa... Isso pode Nossa. acabar com todo o preparo da sua voz, até você ficar cansado, com fadiga vocal e tal. Então, a pedagogia vocal moderna, ela veio para... Trazer essa individualização da pessoa Do cantor Chega o cantor então no estúdio lá falando para mim Andressa, eu quero Às vezes tem cantores que chegam super específicos Quero cantar a nota Dó 4 com muita firmeza, potência. Ou às vezes chega um cantor no estúdio falando assim, Ai, ah, Andressa, eu sinto que eu canto três músicas e já estou com a voz rouca, eu saio meio assim do culto. E aí, o que, que eu posso fazer para melhorar essa parte? Então, cada um vem com uma demanda diferente. Às vezes é um cantor que trabalha com isso, ele é profissional da voz e é, profissional da voz eu não digo só pessoas que fazem shows mas às vezes que cantam na igreja semanalmente, às vezes tem culto segunda, quarta, sexta já é considerado um profissional da voz e aí a gente precisa criar um programa de treinamento vocal específico para aquela pessoa, para que ela possa atingir os objetivos dela se vai ser agilidade vocal, se vai ser você manter por mais tempo a sua voz, resistência, é, essa coisa da força vocal que as pessoas querem muito, de ter potência. E aí os exercícios eles mudam muito, porque às vezes a pessoa nem sabe às vezes, fazer uma vibração de língua, por exemplo. E aí eu tenho que pensar ali na hora qual que é o outro exercício que eu posso aplicar que vai dar um resultado parecido. Então é uma coisa muito... Eu penso como um pintor que está ali com a tela... Né, pintando e que cada pessoa vai ser de um jeito. Eu penso bem dessa forma.
1: Isso é muito legal. E assim, <risos> a. a... A Andressa, né, João, além, da, da, além da, da experiência como pedagoga vocal, também trabalha no IACA com prática de banda, organização de ensaio, e eu sempre já ouvi ela falando isso centenas de vezes, da questão da banda se conhecer, conhecer o nível que pode. E aí, João, eu queria que você falasse um pouquinho agora, não como o artista, como o intérprete, mas agora como esse professor no curso, que é um curso online, mas que você tem alcançado gente, talvez, no mundo inteiro, né? Como que tem sido isso para você também, esse feedback das pessoas, João? João?
0: Ah, eu, quero, eu quero ressaltar aqui o, o, a valorização do trabalho da Andressa, porque a gente só fala em cantar, a gente esquece que tem professor que usa a voz o dia inteiro, o cara tem que dar nove eu aulas certeza. um dia. É... O que, importa, o que importa é que as pessoas esquecem, né, Andressa? É, não é só cantar, tal, mas a saúde vocal, né? Quer vocal. dizer, o, desca o descanso, o repouso vocal é importantíssimo, assim como a atividade, né? Tem gente que pensa que é só cantando, cantando, cantando. Não, tem que repousar, tem que parar, né? Tem que, tem que, tem que parar de falar, de, de cantar, de, né? de, e as pessoas de esquecem. De rir muito alto. As... Bom, eu sou, eu sou o exemplo mais...
2: De... Eu sou o exemplo mais claro
0: disso, né? Eu falo alto pra burra. Eu cheguei, o pessoal fala, o João tá aí. Eu falo alto pra caramba, eu sabe, uma coisa curiosa, eu fui numa professora uma vez, chamava Marisa Gargantini, uma senhora aqui de Campinas, Deve ter falecido já, era muito, muito senhora naquela época, foi aí 25 anos atrás, eu, eu passei um período que eu perdi todo o meu falsete, eu não conseguia mais fazer falsete, eu não sei se foi uma fissura, o que que foi, eu sei que eu fui nessa senhora e ela conversou comigo meia hora e ela me deu três notícias, Andressa, você não sabe falar, você não sabe respirar e você não sabe cantar, por Eita. isso que você tá assim. Eita. Aí ah, foi na, foi na, na garganta, nossa, foi hein, João? Desculpa foi o trocadinho, mas, mas foi na garganta. Total. E ela foi. <risos> Naquela época eu, tinha, eu também tinha perdido muito peso, eu tinha perdido 30 e poucos quilos na época, então eu também, acho que eu tava, na época eu tava, tava uma onda, a época de cantar tudo na garganta, eu cantava muito na garganta. E acontece que a idade vai chegando, você tem que começar a procurar a sua região média, não dá pra você cantar naqueles tons a vida inteira, né? Aí eu fui mudando meus tons, Deus é tão bom que eu perdi os agudos, mas eu ganhei os graves, né Andressa? Então graças a Deus eu comecei a mudar, né? E agora eu tô, agora eu tô com... Ô, João, eu Vou
2: te falar que dá pra voltar ter esses agudos aí, hein?
0: Foi, foi o que esse cara me deu aula aqui. Ele falou: os lá. alunos têm. É só, é só não dá para abusar muito, porque aquela região que eu tinha antes. Eu estou com voz de velha, né, querido? Ah, voz de velha, né? Então eu estou cantando mais grave. Mas assim, é quando a voz está quente, agora ela vai, chega até nos abusos. Eu não abuso muito, mas chega nos abusos. Agora, assim, a, a pergunta do Renato. Eu acho que o preparo é muito importante em qualquer instância da vida. Eu acho que, como você falou do tempo, cada aluno tem um tempo. Tem um cara que vai de, mais depressa, porque ele é mais talentoso, ele tem mais facilidade. Tem outro que vai mais devagar. Assim como a Andressa mencionou, os alunos dela também aqui, né? A gente tem um curso online em que eu ofereço três, é, três opções de harmonização. Uma simples para quem já toca alguma coisa, uma intermediária para quem já toca mais, um pouquinho mais, toca na igreja, quer tocar com os amigos, uma roda tocar um pouquinho melhor, e uma para quem é ou pretende ser o um músico profissional, com, com, com harmonizações mais elaboradas e tal. Então a gente percebe que tem gente que escreve pra gente e fala, olha, pra mim ah, o primeiro nível, eu tô entre o primeiro e o segundo, aí eu já tô no segundo e o terceiro, pra mim ainda não tô nem no primeiro, tô começando agora. Então você vê que cada um tem um tempo, né? A gente tá vivendo numa sociedade tão imediatista, que o cara quer é. tem... eu lembro que eu tive um aluno de violão que chegou pra mim muitos anos atrás, eu não dava aula de violão, aula particular teve um cara que chegou pra mim e perguntou assim rapaz, quanto tempo eu levo pra tocar que nem você?
1: Caramba, já chegou nessa, né? Na primeira aula, Adoro na primeira aula.
2: essas perguntas.
0: Eu falei, eu falei, bom, primeiro que mesmo que você tocasse igual a mim, não ia ser igual, porque cada um tem um toque diferente. Pode ser que você toque melhor do que eu as minhas coisas, mas igual a mim, jamais. Aí eu falei assim, agora, segundo que, pô, naquela época fazia 15 anos que eu tocava violão. Eu falei, olha, você tem que estudar uns 15 anos, talvez, e aí a gente consiga, né? Então as pessoas se iludem, as pessoas sempre querem um caminho. Com essa coisa de coach, né, Andressa? Nossa, e Renato, é. Essa coisa de coaching, aprenda, aprenda a cantar em um mês, aprenda a tocar violão em cinco dias. Não existe isso, não existe. Não dá. O tempo, o tempo é o nosso, o nosso amigo e é o nosso inimigo. Ou você aproveita o tempo e faz dele o um, um, seu amigo, ou ele vai se tornar o seu inimigo. A pressa é inimiga da perfeição em qualquer instância em qualquer coisa, não existe nada eu gostaria de ter a sabedoria que eu tenho agora quando eu tinha 20 anos, 25 anos eu não tenho essa sabedoria, naquela época eu não tinha então hoje a moçada com a internet então e Google, todo mundo acha que sabe tudo né? que vai aprender, tudo então é, no precisa aula isso
1: a... é muito complicado todo essa mundo é
2: coisa. PHD em música
0: o cara assim, não, que eu vou ter aula com a Andressa se eu tenho curso online aqui, e a pessoa tá ensinando a fazer o brrr, tudo errado, entendeu, então você fala e aí, uma coisa violão, né? o cara não okay, aprenda, aprenda a como é que fala? A arrasar nas festas. Bicho, arrasar na festa não precisa de violão, pô. Vai lá bonitinho, cheiroso, toma um banho e você já é arrasado mesmo. Gente. Agora, é. os caras querem tudo, tudo rápido, né? Tudo na hora. Então, esse imediatismo acaba com muita coisa, né? Ao mesmo tempo, é, eu vai acho vai que lá. tem gente que vai rápido mesmo, tem gente que pula. Tem gente que pula algumas etapas porque é capacitado. O cara já passou pra frente. Ele não precisa pegar tudo aquilo que você tá ensinando do começo. O cara já tem uma certa... Já tem o um ouvido. Ele já tem uma certa afinação. No caso da Andressa, você pega um cara que já consegue identificar a nota, o tom. Então, tudo vai... Cada um tem um tempo. Agora, não é que dizer que um seja melhor ou vai mais rápido não, eu acho que todo mundo chega lá, é que o caminho é um pouco mais distante para uns e um pouco mais rápido para outros, é
1: só isso que muda né? Fabuloso, Fabuloso quando a conversa tá boa, o papo passa rápido. Eu quero fazer uma última pergunta pra gente encerrar esse episódio. É, pro ouvinte já fica, já fica o convite para assistir a parte 2 desse episódio. O João e a Andressa vão continuar com a gente aqui pra semana que vem, o episódio da semana que vem. Mas eu queria fazer uma pergunta para resposta rápida, mas que seja a, a percepção de vocês. Uh, João canta de tudo da música brasileira, da música cristã... É, conhece muito repertório... A Andressa tem experiência ilírica... Erudita... Conhece muito de teatro musical... Do repertório cristão, evangélico... A pergunta para vocês é, é simples... Qual que é a importância de ouvir de tudo e qual que é a importância de tentar, é, como intérprete, como cantor, como músico, interpretar tudo também, vários estilos?
2: Olha, eu começaria dizendo que o ser humano, no geral, ele busca ser diferente. Não estou dizendo que todo mundo consegue alcançar isso, mas, de alguma forma, todos nós passamos por esse momento de o que, que eu tenho que faz com que seja eu cantando ou tocando, né? E muitos cantores vêm no estúdio fazendo essa pergunta. Andressa, como é que eu posso descobrir minha identidade vocal? Ser criativo cantando. E uma das coisas que eu pontuo nesse caso é exatamente você começar a degustar diferentes músicas, cantores, gêneros. E quando eu falo degustar, Degustar vem muito dessa coisa de apreciar com atenção. É diferente de quando a gente coloca uma música para cozinhar, para se divertir. Nessa quarentena, acho que o povo deve estar tá ouvindo muita música, né? E quando você, às vezes, está num restaurante, tem aquela música de fundo, você não presta muito atenção. Agora, degustar vai demandar você investir o seu tempo. Então, é você hum. decidir. Vou ouvir com a atenção o que está acontecendo nessa música, é você ter uma visão do que que acontece em cada sessão dessa música, né? Tipo, ah, o que que acontece no verso 1? Tem quais instrumentos aqui acontecendo? Todas as vozes estão cantando logo de cara? O que que esse cantor tá fazendo com a voz? Então, a partir dessas análises que você vai fazendo, você passa a ter um senso crítico mais apurado, no sentido de começar a reconhecer as características também daqueles gêneros, de reconhecer que cada gênero tem algo interessante. Eu, eu vou fazer um, vou confessar aqui uma coisa para vocês, pessoal, que eu não sou muito fã de sertanejo, embora eu já tenha atendido aí alguns cantores desse ramo, né? Mas a gente tem que reconhecer que, por exemplo, uma característica super interessante do sertanejo é a divisão vocal precisa. Isso assim, a gente for pe pegar bons cantores de sertanejo. O rock, por exemplo, ele traz o uso de diferentes distorções vocais que são os famosos drives, que a gente chama, né? Então, aquela sujeirinha na voz, que faz toda a diferença. Então, é, eu confesso assim, que uma das coisas que me ajudou bastante a ter um olhar mais curioso com os diferentes gêneros musicais foi, lógico, a partir da minha própria experiência com o universo erudito e popular. Né? É, quando eu falo popular, não é só música popular brasileira, mas a música comercial contemporânea como todo, jazz, blues, gospel, pop. E um professor muito querido de piano popular que eu fiz na época do Souza Lima, antes de entrar na faculdade, inclusive, o Hércules Gomes, ele, ele me dizia que para a gente encontrar nessa identidade, a gente tinha que passar pela imitação. Então a gente imitava lá os improvisos dos caras, a gente pegava o Herb Hancock, César Camago Mariano, Bill Evans, e imitava aquilo para a gente começar a ter uma própria linguagem, né? E aí você passa a ser mais criativo, né? Às vezes a gente tem aquela ideia de que a inspiração cai do céu, né? Tipo, aí baixa um negócio, cai do nada. E, então, assim, vale lembrar que a criatividade também é algo bíblico, né? Que fala que lá no Salmo 33:3 que nós devemos sempre cantar uma nova canção, né? Mas para você ter tudo isso você precisa ter base, tem que ter bagagem, tem que ouvir muito
1: repertório, né?
2: tem que ter repertório exatamente, senão é não rola
1: muito muito bom, João Para você, pra gente encerrar esse episódio como que, como que fala, é isso para você? no começo que era difícil
0: fazer um negócio desse com dois professores, né? depois que ela fala tudo que ela falou, o que, é que eu vou falar? não tem nada para falar mais, ela falou tudo aí ah. eu
1: sou... <risos> seguinte, fala da eu vou, eu vou sua experiência
0: vou completar as outras duas coisas que a Andressa, que o Hércules deve ter falado e ela não lembrou agora. A gente começa com a imitação, depois vem a assimilação e aí vem a criação.
1: Gente, eu vou precisar é. encerrar por causa do nosso tempo, mas a gente volta na semana que vem com a parte 2. Eu quero agradecer ao João, à Andressa e todos que nos ouvem. Lembrando que você pode acessar o site da transmundial.com.br para achar muito conteúdo de muita qualidade... E agradecendo ao IAC, Instituto de Adoração, Cultura e Arte. Um grande abraço e até o próximo Hashtag Adoração.